0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Numeral Amigos TIC, el podcast de Caracol Radio, dedicado a la innovación, al emprendimiento, a la actualidad de la tecnología y las telecomunicaciones en Colombia, de cómo esta eh, industria transversal a todos nosotros está haciendo a Colombia un mejor país, más incluyente, más alternativo, emprendedor y que nos trae bienestar a todos empresarios y ciudadanos. Nos encontramos nuevamente los amigos TIC, arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Restrepo, ¿Y quién les habla? Arroba José Carlos Tecno, contento de poder hablarles hoy, de poder comentarles y traerles muchas noticias y actualidad al respecto. Y por supuesto extrañando a dos pilares fundamentales de nuestro podcast, arroba Solano, y arroba Mauricio Jaramil, que hoy tampoco nos acompaña en Santiago.
0: No entendieron lo de movilidad inteligente. No,
1: no, no escucharon aquí el podcast somos anterior. ¿no?
0: amigos TIC, somos friendly con ¿Sí? incluyentes, con older y con older. Flaky, flaky people. <risa> <risa> y no, y no está esperamos. Mauricio, no está el older. Vengan, vengan, los extrañamos,
1: los queremos, vengan señores, los invitamos a que nos acompañen aquí, amigos TIC. Señor Joler Restrepo, ¿lo vive usted muy activo? Entrando ya en materia, eh, presente en un evento que hizo la compañía Microsoft con la CCIT eh, y con otro tipo de eh, actores muy relevantes de la ciberseguridad en Colombia. ¿Qué fue lo que presentaron ahí?
2: Sí, presentaron un, un estudio muy interesante que se llama Ciberresiliencia Resilien Organizacional. Ciberresiliencia
1: Organizacional. ¿Eso, es qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué es?
2: Sí, porque el... el... El nombre es bien bonito, pero, pero complicado. Sí, sí. Eh, Lo pero, repite, pero, por favor, no me tires. Sí, resiliencia, esa palabra siempre me ha, me ha dado duro. Muy de moda. Eh, ¿no? sí. Muy de moda, sí. Eh, pero básicamente es cómo, cómo las compañías aseguran eh, la continuidad del negocio. Y evitan los fraudes eh, cibernéticos, sobre todo el, es, es un tema relacionado con, con fraude, que además pues las cifras que daban son impresionantes. En, tal, el sí. mundo, en el mundo entero es, 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 sí. es un problema de 8 billones de dólares, billones, o sea, es una, unas cifras escandalosas, pero además hablaban del caso colombiano como el año pasado, eh, los casos en, en 2018, los casos por malware, aumentaron más de un mil por ciento, más de un mil por ciento. O sea, esto es, esto es una, realmente una, un, una problemática muy importante, eh, pero eh, también tiene una, un, una complejidad grande y es que esto es un tema de abogados más un tema muy, muy geek. Entonces, mm. la comunicación y que este mm. mensaje le llegue a todas las personas es un reto grande y creo que ahí eh, la CCIT y Microsoft eh, acertaron al sacar un documento muy fácil de leer, muy fácil de entender y que creo que va a ayudar a esa apropiación y socialización de, de estos temas tan complejos.
1: Plantea una hoja de ruta para las empresas ese estudio de ciberresiliencia organizacional para que comprendan el estado actual de su situación de seguridad IT y cómo pueden construir hacia adelante una eh, estructuración de protección. De cultura organizacional eh, al final de la historia, cultura. porque es que al final de la historia la, ciber, la ciberseguridad o el, el principal riesgo de seguridad de toda compañía está ante la pantalla y la silla es decir, somos las personas las que somos los puntos más débiles en un proceso de protección de seguridad IT y ahí apunta este estudio muy interesante muy chévere lo que está haciendo además la CCIT, el estudio se puede descargar completo desde www.ccit.org.co Ahí está completamente gratis para descargar el estudio. Y tienen uh, como vocero principal al coronel Freddy Bautista, que también estuvo en este podcast, tal vez uno de los mejores y más importantes y reputados expertos de ciberseguridad en Latinoamérica, colombiano, eh, que respalda completamente este estudio. ¿no?
2: Sí, eh, casualmente, casualmente esta semana eh, nos enviaron un correo a info.hipercubos.co eh, pidiéndonos una documentación y luego me han estado llamando, 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 que ¿qué hubo, que la documentación, que no sé qué, que necesitan el certificado, que entonces es pura, lo, lo que decían ellos, de, de pura ingeniería social, tratando de ah, estar presionando, atacando, tratando, atacando ataque, la empresa. Sí, sí ahí lo, lo que probando, sí carecen... Sí, probando. ahí carecen un poco de, de inteligencia porque si, 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 si supieran, si hicieran un poco de investigación, sabría que no hay nada que robar en Hipercus, pero... Eh, pero pero realmente Y es, 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 es un ataque continuo tum, tum, tum. Todos recibimos eh, el
1: correo de que tenemos Un parte electrónico, bájelo acá Para que no lo multen sí. Que usted tiene una investigación en la fiscalía Que le si usted un era jurado impuesto.
2: de votación y no fue entonces, tiene una
1: sanción, baja de, todo ese tipo de engaños que se denominan ingeniería social, que pican en la eh, curiosidad de la gente para que caigan en una trampa y le den clic a algo, descarguen algo, entreguen información, son la base fundamental. Y lo comentaba el estudio también de ciberresiliencia organizacional, que el correo electrónico sigue siendo eh, el factor de ataque más popular todavía. Yo
0: para... creo que eso es muy importante cuando uno ve que los empresarios quieren ser digitales. Y en esa lógica entienden que pues las mismas digamos alternativas y elementos para ser seguro de lo físico tiene que estar contempladas en la cultura de lo digital del offline al online la gente tiene que asimilar no importa el tamaño de la empresa el tema reputacional, el tema de perder los datos de sus clientes, el manejo de su información, esa capacidad de estar a la vanguardia y por eso el, el coronel nos decía en esos momentos estar muy conscientes de lo que tiene que estar actualizando herramientas sí, para pues, uno estar eh, pendiente de eso invertir en eso, verlo como una inversión y no como un gasto y que sobre todo tenga liderazgo, porque eso tiene que estar de la cabeza de la compañía, dando línea, Ay, la no. cabeza de la organización no, que conoce no, no, un mismo se, José me Carlos, pero sobre todo llevando a esa capacidad organizacional que la cultura reaccione. Porque las empresas están asimilando esos digitales y sobre eso eh, pues no todos lo están haciendo en la práctica. Ahí hay un reto muy grande.
1: Muy bien. Eh, este es un documento producido o, o, o producto del tanque de pensamiento y creatividad de la de la CCT, el TIC-TAC. Muy, muy interesante. Señor, Santiago Pinzón, ¿qué pasa con la economía naranja? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la actualidad de la economía naranja últimamente?
0: Pues fue muy interesante el ejercicio que estuvimos con Felipe Buitrago, que también ya nos ha acompañado acá en Amigos Chic, Alto consejero. el Alto consejero. Y creo que deberíamos aprovechar también la cuña acá para traer a los viceministros. Estuvimos con el viceministro Melo y con el otro viceministro de, de Cultura. Que son, Melo, el, ¿de dónde es? ¿De qué ministerio es? Melo. Si era antes, él trabajaba en Investing Bogotá, ahora es el viceministro de Economía Naranja, que es de Cultura Creativa, y no me acuerdo del otro periodo, David Melo. David Melo. Muy bien. Y, eh, y tuvimos una conversación sobre eso. ¿Qué quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Consul of Américas? ¿Qué sigue en la reglamentación de la Economía Naranja? Por ejemplo, hablamos de ese artículo que quedó en términos de contenidos de OTTs Ajá. a nivel de implicaciones internacionales. Eh, ¿Qué pasa con el tema de los acudetes? ¿Qué sigue con esos ADNs? ¿Dónde va a estar esa capacidad en las regiones? ¿Dónde está ese desarrollo eh, incluyente? Entonces fue una cooperación muy buena con diferentes compañías uh -huh. eh, que están con contenidos en Colombia, con emprendedores. Y nos acompañó también eh, el profesor famoso... Sí, eh, el, el profe... El profe F. Julio, creo que se llama.
1: Julio Profe, Julio
0: sí. Profe, que tiene... El caleño. 3.7 millones de suscriptores en, en su, su canal de YouTube, sí, señor. Más de 433 millones de descargas. Sí, señor. Y más de 1.100 videos. Yo hago es tareas con baja. mi hija, bueno con Julio Profe.
2: Y, y es toda una celebridad. Yo tuve la oportunidad... Yo le dije que de, lo trajéramos. Yo tuve yo yo la oportunidad de encontrármelo en Virtual Educa... Eh, que fue un evento con muchos docentes en, en Corferias hace dos años. Y, no, yo estaba hablando con el hombre y era como era un youtuber de verdad, como sí. Germani, no sé quién. Tal cual. Y todo el mundo se quería tomar fotos con, con él y además un tipo muy, muy formal Muy y sencillo querido.
0: y que sobre eso, pues es la historia. Arrancó a los pocos años que empezó YouTube. Y, y bien, el segundo con mayor capacidad de no ya es influencia platino, en tiene educación toda la medalla, en el mundo. Le, el que le gana es otra compañía, pero es una academia.
1: Muy bien. Esto es la actualidad de los amigos TIC presentes en la coyuntura de innovación y emprendimiento y de economía naranja en Colombia. Yo, por mi parte, estuve en el es nuevo Centro de Transformación Digital y de Innovación de Claro. Okay. Claro, allá en Plaza Claro, en, la, en el occidente de Bogotá. Lanzó un, un, un laboratorio muy, muy interesante, un espacio físico para iterar, para, para innovar, para, para, para modelar, para diseñar, en donde cualquier persona, entidad, usuario, puede solicitar estar allí. Es acompañado, dependiendo de la industria a la que pertenezca, acompañado por expertos de la compañía en ese proceso de innovación y salen con un modelo o con un producto mínimo viable para empezar a soñar y a pensar cómo podría ser la transformación digital de su negocio. Hay además demos de producto en diferentes segmentos, retail, agronomía, marketing o mercadeo. Eh, bueno, en fin, es un, un, un centro muy interesante. Y vamos a escuchar a David Londoño, él es el vicepresidente de Mercadeo de Claro, quien nos cuenta exactamente de qué se trata este ejercicio de innovación al servicio de los colombianos.
2: Bueno, este centro de
3: innovación es un espacio en donde compartimos con los clientes las últimas tecnologías con el objetivo de facilitar y de rayar un poco cómo debería ser la transformación digital de sus empresas.
1: ¿Y el acompañamiento hasta dónde va? O sea, ¿con qué salen los clientes de este centro de innovación?
3: Pues invitamos, invitamos a los clientes en toda su, su, su expresión, no solamente te, eh, la gente de tecnologías de información, sino también de marketing, de ventas, de logística, de producción. Y el objetivo es que de aquí salgan con cuál debería ser el mapa que les permita conectarse mejor con esos nuevos consumidores. Cuál debería ser el mapa estratégico en términos de tecnología que permita mejorar la experiencia de esos clientes y aumentar la productividad al mismo tiempo.
1: Muy bien, él es David Londoño, vicepresidente de Mercadeo de Claro. ¿Cómo les pareció, no? Interesantísimo. Muy sí,
0: adecuado además para lo que estamos viviendo. Muchas compañías están bueno, lanzando no, no.
1: laboratorios de Tal innovación, cual. Oracle, y bueno, es, es interesante. Volvamos al tema de educación. El tema de educación es el tema de este podcast, querido Jorge Restrepo.
2: Sí, nos acompaña, primero, eh, un amigo, además un... Un maestro, tengo que decir, lo aprendido mucho de, de, de Santiago Amador, que es que nos, nos acompaña hoy. Eh, Santiago Amador tiene un máster en Ciencias Sociales del Internet de la Universidad de Oxford, tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Eh, Santiago fue director de apropiación, yo, yo, tomé, yo ¿De revelé eh, no, fui como el, re, el reemplazo de alguna forma de, de Santiago eh, ¿En, el fue di, tics? en el Ministerio TIC, pero Santiago estuvo 3, 4 años como director de de apropiación sacó unos programas increíbles, Redvolución, eh, ahorita hablábamos de seguridad, me acuerdo de, de toda la campaña de No Dar Ciberpapaya, mm. bueno, hay un, una gran cantidad de, de programas muy innovadores, muy, muy interesantes. Eh, fue coautor de Exit, que fue el, el, el reporte, el documento mm. que, con el que hablamos en nuestro segundo eh, capítulo con Diego Molano, eh, que habla sobre los ecosistemas de emprendimiento en, en Latinoamérica. Eh, ahora es, eh, tiene más puestos que un bus, entonces eh, asesora la Secretaría de Educación de Bogotá, asesora del Ministerio de, de Educación, y, y Santiago está liderando algo que le tengo mucha fe y espero que salga muy pronto, que es la conformación de una asociación o un gremio o, o una entidad que, que recoja a los emprendedores que estamos trabajando en Chévere. el mundo de la, de la educación y la, y la tecnología. Entonces, Santiago... Pues, con esta introducción, bienvenido. Ah, amigos, ti, que <ríe> Bueno,
3: bueno muchas, muchas gracias y, y le vuelvo eh, el comentario a Jolet. También he aprendido mucho eh, de Jolle en estos temas de, de educación, digamos. Muy bien. Él un pionero también, un pionero en hablar de la educación Chévere. y la tecnología. Es que Cuando uno se es... que
0: llama Santiago, la vaina ya ah, empieza muy bien. Ver, es un tocayo, eso empieza muy bien. <ríe>
3: Bueno,
1: Santiago, eh, te vi muy activo eh, en un ejercicio que se hizo precisamente en Hipercubus con la presencia eh, multidisciplinar de muchas personas y líderes de, de, de distintas áreas, pensando en ese futuro, en ese plan de transformación digital de la educación en Colombia. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trató ese ejercicio y qué salió desde allí?
3: Primero quiero decir un poquito la... Eh, Cómo, cómo surgió el ejercicio, ah, que es tal vez, tal vez también muy importante. Mejor, sí. Y es que eh, a través de, de, de un grupo, digamos, que, que empezó a surgir, el, el grupo del ecosistema digital, y además el grupo de innovación educativa, se empezó a gestar, se empezó a gestar digamos, un, eh, la necesidad de reunirnos como distintos actores. Y, y, eso, y digamos, la reunión de ayer se nació muy orgánica eh, en, en el ecosistema cuando se está discutiendo el plan de desarrollo eh, le mostramos al, 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 al representante, a Mauricio Toro, Toro. Que, que también es un abanderado de estos temas, le, le contamos la necesidad de, de, de hablar también de un plan de transformación digital de la educación, digamos, de meter los temas de transformación digital de la educación dentro del plan de desarrollo. Eh, inmediatamente, digamos, eh, ya otros dos actores del ecosistema, Jolie y Catalina, eh, organizaron rapidísimo una reunión que tuvo muchísimo eco, y de pronto dijo, todo el mundo dijo que yo, yo, yo quiero ir, eh, y me acuerdo un poquito del susto de Jolie diciendo... Diciendo, ¿será que van a llegar más? Eh, ¿o ¿Cuántos van a llegar? Le dijo, no, van a llegar unos 15. yo le dije, no, señor. Y llegaron casi 50 personas a, sí. al ejercicio. Pero lo bueno sí, fue bien. el entusiasmo. Gente sí, sentada sí. en el piso para... Era como más, es. una reunión de ecosistema más que pasión. una conferencia. Pas, pura pasión pura por el pasión. Tema. Entonces, eso digamos fue de, importante.
2: De, de los únicos eventos que teníamos confirmados, 28 personas y llegan casi más, un poco más de... De 50, normalmente, Esos confirman, los de, los conf sabrosos. de los que llegan, <ríe> sí, de los que confirman, de los que que confirman llegan el 40%, acá hablamos. Exactamente, bueno y, y
3: básicamente nos unió un tema que no es menor, es un tema eh, que es empezar a esbozar los primeros pasos del, del plan de transformación digital de la educación, mire ese tema tan importante, plan de transformación digital de la educación, en este momento se están transformando las empresas, se están transformando los sectores, pero la educación no se puede quedar atrás, en la educación hay muchas cosas, eh, digamos, uno, porque la transformación digital del resto de los sectores implica la transformación digital de la educación, es decir, digamos, somos un precursor, o el plan de transformación digital de la educación sería un precursor de la transformación digital del país, por un lado, y dos, porque, porque el sistema es un sistema muy grande, es un sistema, digamos, no digo un elefante, pero sí, es, es decir, es, 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 es pesado. Es, claro. Es, es muchísimas instituciones Complea. educativas en el país, universidades, sindicatos, eh, maestros, excelentes maestros, eh, universidades eh, muy potentes. Padres de familia. Padres, ¿no? familia nuevas em, empresas, sindicatos. emprendimientos, sindicatos. Es, 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 un, es, un, es un país, digamos.
1: Oh. Excelente sí, tema, pero, ¿no?
2: Y, pero además la, la educación puede ser un promotor muy fuerte de la transformación digital o también eh, un stopper o, o, o una, una talanquera. Un, una ¿o? talanquera a, a, la, a la transformación y, y, eso, y eso de hecho es un poco lo que se vive en este momento y es y lo sabrá mejor Santiago en el que todo, toda su cámara dice hombre no me está llegando el talento que necesito y casi todas las empresas están diciendo no me está llegando el talento que necesito y de dónde, ¿De dónde no me está vi, llegando vi del de sistema educativo claro. entonces entonces ahí hay un reto
0: gigante totalmente claro en el sentido de oiga queremos que haya nuevo liderazgo que cambiemos los modelos de negocio y empiezan a arriesgarse y algunos empiezan a hacer innovación pero todo el mundo empieza a hacer su capacidad de formación a la medida ...o in-house... ...y no está cambiando el ecosistema... De Entonces, cada compañía se inventa su propia universidad... ...o su propia capacidad de formar a la gente... ...pero para ellos... ...y ese tema de recursos públicos... ...de tener el manejo adecuado de los impuestos... ...para que tengamos el talento... ...que tengan unas más oportunidades de vida... ...está teniendo un serio problema y una brecha muy grande... ...casi que un
3: divorcio frente al siglo XXI... ...sí, de acuerdo, digamos... Eh, ...si ustedes ven... Eh, ...aquí, digamos, el, el plan de transformación... ...tiene por lo menos cinco columnas... ...puede ser más, pero por ahora tiene grandes cinco columnas... ...una muy importante... Es la sintonía con la cuarta revolución industrial. Es decir, la educación, si sí, siempre se ha hablado, eh, debe ir, digamos, de la mano de las necesidades. Eh, del, de la industria. de la industria de, 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 y de, de, el del desarrollo, país, digamos. Del no estoy diciendo, pues, que la educación se tenga necesariamente que, que plegar no. a, 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 la, a, a la industria, no. pero, sí de la, pero sí ir de la mano. Sobre todo porque, porque a la larga las personas cuando entran al sistema educativo tienen la esperanza de dos, de dos cosas, de conseguir un buen trabajo que les dé algo de movilidad social. Y la, y la educación es, es uno de los factores más importantes de la, en la movilidad social. Es decir, Eso es equidad. Como paso yo, exacto, como paso yo de una clase a otra. Y entonces en ese sentido no es un pecado hablar que, la, que el sistema educativo deba responder también un poco a las necesidades de la no. las necesidades del mercado y sobre todo también a las necesidades del mismo emprendimiento, digamos, porque no todos los personas que se van a graduar van a ser necesariamente empleados, mm. pueden ser Pueden ser emprendedores de una industria.
1: Bien. Bueno, Santiago, eh, para innovar o para pensar en transformación digital, uno debe arrancar comprendiendo su eh, estado actual. Eh, ¿Cuál es la, la, la realidad actual de la industria que quiero transformar? ¿Y cuáles son esas problemáticas que debo transformar para dar ese siguiente paso? Eh, ¿Cómo es, es ese estado actual de la educación en Colombia? ¿Y cuáles fueron esos cinco pilares que salieron, por supuesto, a partir de, esa, eh, de ese análisis? Digamos,
3: bueno... Eh, una cosa muy importante es entender la dimensión de esto. Es decir, uh -huh. imagínense usted, imagínese usted una empresa eh, que tiene eh, 12.000 12 instituciones educativas, 12.000 en todo el país. Decir, ¿Hay 12, 000,
0: mil, imagínese, imagínese usted. O sea, de...
3: una holding con 12.000 grupos. Sedes. Con, con mil Sedes, cuando tienen empleados, digamos. Okay. Con do... Santiago, 12.000 entre públicos y privados. 12.000 entre públicos y privados. Okay. Y 17.000 sedes educativas. Una Esas
1: 12.000 marcas tienen eh, entre sus sedes, además, 17.000 sedes físicas. 17 exactamente. Perfecto. Bueno, ¿cuántas de esas son públicas? De esas 17.000, ¿cuántas son públicas? Más o
3: menos, al, alrededor de unas, de unas eh, 11.000 públicas. Wow, es un tema complejo, ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. el, el desafío no es menor. Bien. Eso por mm -hmm. un lado. Lo segundo, si bien es cierto el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por dotar de tecnología a esas escuelas sí. o colegios, eh, hay que reconocerlo, eh, en este tema específico, y yo comparto eh, cuando, cuando se defiende la ley TIC diciendo que las TIC no tienen partido, digamos, Uh -huh. Es más, difícil que el partido de las TIC porque es un tema que va a desarrollar a todo, a todo el mundo. Genial. Eh, a pesar de ese esfuerzo, eh, no, se les puede, no se les ha podido hacer acompañamiento una a una. Y es decir, uh -huh. la transformación digital claro. de, de cada sede educativa, porque cada sede educativa es una realidad, implica un acompañamiento. En este momento existe un programa muy, muy, muy interesante que se llama el programa Todos Aprender, que es un programa que le hace acompañamiento a las sedes educativas, pero tampoco da abasto, es decir, no, no alcanza el número de sedes educativas eh, y, y es decir, nos desborda las necesidades frente a la capacidad que tenemos de atender sede eh, educativa por sede educativa. ¿sí? Y, y para transformar una sede educativa se requiere, no solo la tecnología que ya se puso, algo de formación y muchísima cultura en la innovación, muchísimo liderazgo y cultura en la innovación, es decir, un rector comprometido... Eh, unos profesores dispuestos, un ambiente, pro, digamos, proclive Ajá. a la, la transformación digital es, de innovación. Y estás económicas. hablando
1: de ambiente, estamos hablando de gente. Y, ¿Y cómo es la gente? ¿Cómo es el ecosistema humano, desde profesores? términos de generaciona, generacionales, wow. eh, al que nos estamos enfrentando?
3: Digamos, hay una cifra importante de decir, no, no para estigmatizar una edad, digamos, pa, eh, No, Víctor
0: no se va a ofender, Víctor sí,
3: no, no se va a ofender, ver. sí, eh, <risa> pero alrededor del 59% de los maestros del país... sí es mayor de 45 años. Ajá. Y una cifra cercana, digamos, a, a, al, al 50, al, al 45-50% es mayor de 50 años. ¿Sí? Y en ese sentido. Eh, pues es un poco más complejo. Eh, eh, es, digamos, es, es algo, algo más complejo. Tampoco quiero caer en estereotipos porque hay muchas personas. No, hay eh, de todo. Digamos, hay de todo. De, Víctor, de
1: Víctor a sus no, 87 <risas> años usa el smartphone y, sí. y está bien, ¿no? Sí, sí. sí. Y, se, se puede. Sí.
2: Y, y, y adicionalmente que hay que entender que que además de los maestros es, es todo el ecosistema. Entonces, hace poco en una conversación con una profesora decía que la, la mayor barrera para meter muchos temas de tecnología son los papás. Entonces, por ejemplo, un papá no entiende por qué va a pagar o, o por qué va a usar su hijo un libro digital, no lo entiende. No, no, o, o que las tareas son digitales, no. Y ellos dicen, si no le pongo una tarea en un cuaderno físico, el papá dice, el, el niño no está haciendo nada. Entonces, también, digamos, cuando uno habla de, de transformación de la educación, tiene que ver con todo el ecosistema, que es como vos decías, es todo el país el que se tiene que transformar. De acuerdo,
3: ecosist ecosistema. Digamos, uno, uno tiende a pensar que es un tema del Ministerio de Educación, pero sí. resulta que no. Las sedes educativas también deben estar conectadas y, están, y no están muy conectadas. E incluso una cosa, Bogotá, que es, Bogotá una ciudad digamos que, donde pues, hay conectividad, la capital, la la capital a veces hay, hay escuelas conectadas con grandes esfuerzos, no estoy diciendo que no, a dos megas, pero los megas no. le sirven a veces para la rectoría, ¿me entiendes? Para, para mandar las, las
1: Claro, Los megas tenemos en el celular. Entonces, claro, más. Educación el y
3: tecnología puede ser, digamos, hay, hay un gran rango. Educación y tecnología o Internet y educación puede ser una cosa. O que el profesor simplemente con bajas capacidades de Internet, por ejemplo, simplemente lo que puede hacer es descargar plantillas para después dibujar esas plantillas que, que le dan sí. a los niños para que después sí, sí, lo sí. Lo un, formato, un formato. ¿Eso es Internet de Educación? Sí. Pero, pues eh, creemos que, le, que la relación entre, entre tecnología, e internet y educación puede ser mucho más profunda, pero eso necesita anchos de banda mucho más fuertes.
1: Más potentes. ¿sí? Y
3: sobre todo necesita más conectividad. Y en las escuelas rurales, que son muchas, el país rural en este sentido. Y en ese mire, yo, yo aquí aprovecho para hacer una cuña: tenemos una ministra de educación absolutamente de lujo. Y, eh, digamos, ella, ella tiene mucha conciencia sobre el tema de la brecha rural y urbana. Y esto es un tema, un tema de tecnología, es un tema que hay que corregir muy rápido porque vamos a, entonces a tener dos países. Si, si ya hoy son desiguales, vamos a tener dos países realmente... Por eso, por eso, por eso
1: necesitamos es. la ley TIC. A ver si, así, si logran entender que
0: por favor. si el Ministerio de Educación y el Ministerio TIC logran integrarse para este tipo de cosas y transformar la educación, pues necesita algo básico que es la infraestructura, como está diciendo José Carlos. Una vez más el mensaje a los congresistas, y no sé si pueda aportar aquí la cuña y cómo fue la experiencia de Internet, ya que estamos hablando de que esta es la semana en estos días que se celebró el Día Internet, y cómo pues, los congresistas fueron y conocieron esa oferta, donde en un ejercicio de una compañía Huawei precisamente habló con una profesora de Chía y de una clase a distancia a través de la tecnología. Si uno pudiera tener una conectividad de mayor velocidad de latencia y de llegar inclusive a tener cosas como, como 5G, pues el país sería diferente, si estamos hablando de inclusión y equidad. Necesitamos en espectro,
1: TIC, necesitamos espectro, conectividad, condiciones idóneas para la inversión, eh, seguridad jurídica, todo lo que la ley TIC trae. Así que por favor, pensemos un poco más allá, quitémonos esas barreras. Sin color barreras, político como dice el tocayo. Exactamente, sin color político y, y bajémosle un poco al tono de la pelea para que pensemos en este escenario.
3: Yo quiero responder rapidísimo una, una pregunta que no había que hacer ah, la, eh, cuando me la hizo. Y es que, y es un poquito el mensaje, y es que la transformación digital de la educación son muchas cosas. Le voy a poner aquí, digamos, son cinco pilares, se los leo rapidísimo. Vale. La digitalización o madurez digital, que tiene que ver con la conectividad, con la infraestructura, con las nuevas aulas, con la nueva construcción de, de colegios que respondan a esto, un desafío inmenso. Es decir, esto no se hace en cuatro años y, y esto, esto hay que planearlo, es un, un tema que nos va a tomar unos 20 años. Es una generación nueva. Exactamente. Dos. Eh... El, el, el tema de, de, de formar en competencias eh, digitales, digamos, de alguna manera. A ver, una cosa rapidísima, la innovación no es igual a la tecnología, pero cuando uh -huh. estamos pues hablando del plan de transformación digital de la educación, la tecnología sí tiene un papel muy importante, digamos. Eh, bueno, el tema de la institucionalidad también es muy importante. Es decir, eh, estamos en mora, yo creo, de crear una agencia de transformación digital. Uh -huh. Puede ser puede ser esa transformación importante de computadoras para educar en una agencia más robusta de educación y tecnología. Como ejemplo, un EdTech. Exactamente, porque y, y hoy incluso, y eso lo digo muy a título personal, no, no de, de ningún tipo de asesoría ni nada, sino muy a título personal, no se puede seguir llamando computadoras para educar. ¿Sí? Computadoras es una parte, es decir, eso es un nombre que ya suena como un dispositivo. Es un nombre sí, que ya sí, suena sí, como un entero. Educación
1: ¿qué? debería llamarse, o, sí, o, sí, o
3: tecnología para la educación, o una agencia de transformación digital de la educación. De acuerdo. Porque no es un tema, no es un tema menor.
0: Eh, Santiago, pero un inter lo interrumpo ahí, es algo que está viendo acá en esa institucionalidad, es el sandbox regulatorio, porque uno ve cuando uno habla con los rectores... Como pasa
1: en la fintech, en la como fintech,
0: fintech y es, si uno está hablando de tech y está hablando de la analogía de fintech, es que hay muchas lógicas de la normativa y de la regulación que impiden a los maestros y a los directores, a los rectores, hacer cosas. Entonces, un espacio friendly, amigable, que le permita hacer eso, lo veo aquí muy importante porque ayuda a que empiecen a probar o si no, no lo hacen.
3: A ver. Sí. Bueno, yo, yo en este tema no, yo no quiero pecar de, de experto porque en este tema específico de regulación de la educación no soy experto, no quiero pecar de experto eh, eh, pero una cosa sí es muy importante hay, hay, hay un clamor de, de, digamos, de algunas universidades eh, y el clamor de algunos sectores donde dicen, oiga, hay, hay que repensar un poquitico la regulación de la educación, ¿por qué? por ejemplo, eh, hoy, hoy ya esos programas están estructurados de cinco años a lo mejor, decir, la gente prefiere de pronto hacer ciclos, por ejemplo Incluso, por ejemplo, en universidades como la AEDAN, eh, hacen una alianza con Platzi y Platzi, y Platzi que es, una, que es digamos, de la sí. educación no formal, eh, digamos, le brinda conocimientos y habilidades a los estudiantes de la misma universidad. O sea que el Ajá. tema entre, entre la educación formal e informal se va desgastando un poco. No estoy diciendo que mucho mm. y, y jamás, por favor, jamás va a salir de mi, de mi voz que no se necesitan las universidades no. y que no se necesitan los doctores. Sí se necesitan las universidades y sí se necesitan los doctores y sí se necesitan los profesores. Pero, pero pero lo que digo es que se van desgastando, lo mismo se van desgastando las barreras disciplinarias. Hoy un millennial o un centennial querrá entrar a una universidad y hacer mercado, como yo digo, una materia de administración, una materia de derecho, una materia de tecnología, y conformarse como, como un emprendedor digital, por ejemplo, un empresario digital. Y eso implica ser así. Yo tuve la oportunidad en los Andes de estudiar una que se llamaba programa de estudios generales. Cuando usted le iba bien en el ICES, lo dejaban a usted escoger, eh, y yo hice dos años, hice, vi ingeniería, vi administración, vi derecho. Cosa, se, y equipó, yo, se equipó, se equipó de herramientas exactamente, y yo y habilidades. Que, y yo creo que eso es más, más importante. Sí, ¿Y el sandbox regulatorio? Pues sí, digamos. Hoy hay una serie de requisitos que obviamente con, con muy buen sentido quieren garantizar la calidad, pero, pero hay que empezar a un, un poco como a por lo menos a discutir la regulación. Entonces, bueno, otro tema de la institucionalidad muy importante es el tema de la financiación. Tenemos que empezar a, a, a buscar dinero de regalías porque la educación es un tema muy ligado a, a la ciencia de la tecnología y la innovación. Tenemos que empezar a buscar dinero de regalías, de bonos de impacto social, de obras por impuestos. Es un tema muy importante. La tercera es la sintonía con la cuarta revolución industrial, muy importante. Sí, ya la comentamos, sí. ¿sí? Que, tiene, que tiene dos cosas, la educación y el último es, es la creación y fortalecimiento de un ecosistema de tech en, en, en Colombia. Sí, que ahí
2: estamos súper comprometidos. Hoy se
3: curso de moda el, el fintech, pero yo quiero e dar esta voz. El de E-Tech es, sí. es, es, es tal vez igualmente importante y estamos dispuestos, vamos a, estamos eh, promoviendo incluso con Jolie. Con, con, con Estamos promoviendo la creación del ecosistema, digamos, del ecosistema y del gremio de... de, de ¿listo? Es quizá el más importante tener eso claro. El cuarto es la transformación de la enseñanza y de aprendizaje. Eso sí es un tema muy íntimo del sistema educativo. Eh, digamos, la transformación curricular, la transformación disciplinar, la transformación en la evaluación. Es una cosa que el sistema educativo, tampoco me meto ahí. Los profesores, el sistema educativo en general, las secretarías, el ministerio tienen que, que empezar a hablar. Las, la, digamos, la dirección de calidad tiene que empezar a hacer ese debate transformación en las prácticas pedagógicas ahí sí estamos trabajando un un tema computadores para educar el ministerio han sido muy activos en crear un laboratorio de innovación educativa donde se pueda empezar a experimentar muy importante y un tema muy importante es el tema de la cultura de la innovación la cultura de la innovación se tiene que instaurar en los colegios tiene una, una frase que es como ese sentido de posibilidades ese salto creativo que hacen los los maestros de de pronto un, un maestro siente que no puede innovar pero de pronto hace un clic y es que innovar no es necesariamente traer un robot a la clase, no, innovar son cosas, son cosas muy sencillas. Sí, y, a eh, mí y me gusta
2: más hablar de confianza creativa, al final es eso. Es, es, yo puedo ligarme de lo que he venido haciendo siempre y he sentido que, que ha sido bueno a, a salirme de esa zona de confort y empezar a, a crear cosas nuevas. Listo.
3: Y, la, y, y, la ulti, y, la, y la quinta línea es la transformación de la gestión educativa. Uno a veces cree que, que transformar la educación es solo transformar las prácticas de aula, pero la gestión educativa tiene mucho que ver. Y aquí, por ejemplo, muchas empresas del sector que, que proveen nube, inteligencia artificial, mm. aquí entran muchísimo estas tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque una universidad, por ejemplo, que puede, a través del carnet, o a través de una identificación, puede identificar si, si un estudiante está yendo a la universidad, está sacando libros, por ejemplo, tiene la hoja de vida y la historia de ese Ajá. estudiante, si tiene la historia de ese estudiante, entonces puede predecir, por ejemplo, la deserción. Hay unas variables que pueden... Que que es pueden un leer. problema
1: complejo, ¿no? Es un
3: problema complejo, incluso en las universidades. Por ejemplo, el predictor padres separados, más el predictor no está yendo a la universidad, más el predictor tal cosa, o, o digamos... No,
2: no, no usa los servicios de bienestar. No usa
3: los servicios de bienestar. Entonces, puede predecir que el que el, que el, el estudiante. estudiante va a acertar. Entonces, las universidades, incluso, cuando mm. ven esas variables, llaman a la gente... Y, y empiezan a hacer un
1: trabajo social. Un, un trabajo social, 60, sí.
3: Exactamente. También tenemos que empezar a discutir un poquito la, la, la transición entre la virtualidad y la presencialidad. Mm. Los modelos blended están, están cogiendo muchísima fuerza, pero hay que también, digamos, porque todavía sí. sigue habiendo algo de desconfianza sobre la virtualidad, seamos sinceros.
1: Uy, la clase de 7 de la mañana de sábado que la, pus la pusieran virtual
3: se <risa> <Entonces, risa> y, y llama y, <risa> y, y, y mire esta propuesta con la que quiero terminar. Para los alumnos y para el profesor. Y mire esta propuesta con la que quiero terminar, porque sé que nos queda poco tiempo. Yo me imagino un sistema educativo yo le llamo 360 o la hoja de vida educativa. Usted nace, o sea, su hijo nace, uh -huh. el sistema nace, el sistema sabe que usted nació, el sistema educativo sabe que usted nació, y cuando usted tiene tres años le dice, oiga, usted ya estimuló al, a, a, a su hijo, ya, a... ya le mandó a algo de estimulación así en un jardín. Sí, no. Después, oiga, ya tiene cuatro años, ya lo matriculó en un jardín. O sea, que el sistema mismo sepa, se, sepa y después cuando se está en el colegio, sabe a qué primaria fue, sabe sus notas y le dice, oiga, este estudiante necesita refuerzos en esto, en esto y en esto, y después, oiga, ya... ¿Qué ya, ya, competencias
1: ha adquirido? ¿Cuáles hay que exact, reforzar?
3: Exactamente, claro. exactamente. Una hoja de vida, que además con datos es muy sencillo. Claro, hace, hace años era imposible, pero hoy usted puede hacer el seguimiento el, desempeño, el seguimiento vocacional. Le puede recomendar para qué para es bueno. Hoy hay unos sistemas muy robustos en el mundo de, de, de predicción vocacional no es o el sea, tema ejemplo, de terminar. Hubiéramos,
1: hubiéramos sabido que Mauricio Jaramillo se raja en movilidad
3: y en puntualidad, por ejemplo. Pero, y es más, le, le llega a usted, una, imagínese, usted, usted está en la media y le llega una alerta de tomarse un curso, por ¿Sale? ejemplo, un curso gratuito de, 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 de pues, una plataforma como Platzi, por ejemplo, Buenísimo. y después le dice, oiga, usted ya fue a la universidad o está en el escena. Es decir, es preocuparse por la educación y el sistema se puede preocupar y puede hacer una trazabilidad. Es decir, yo, yo lo llamo educación 360. Es decir, cuando a usted le interesa la educación de las personas, pues entonces es el sistema el que lo va a gui ir guiando en la educación. Okay. Y, que,
2: y, que, y, que, y que no te abandone y uno no abandone el sistema educativo cuando sale de la universidad o el tecnológico, lo que sea. Porque acá lo que nos, nos demanda la cuarta revolución industrial es aprendizaje durante toda la vida. Entonces usted tiene 60 años o, o más como Víctor y, y tiene y usted es periodista, uh -huh. usted debería aprender estos temas de periodismo digital y tal. Okay. Entonces, el sistema todo el tiempo
3: nunca nunca Nunca,
2: El reentrenamiento, re por ejemplo, ¿Eh? y la educación
3: a lo largo de la vida, el, el, la educación corporativa, creemos que, ¿Sí? que ¿Sí? la educación es solo se da en las universidades, no, en las empresas, ¿Sí? las empresas deben claro. ser educadoras. ¿Sí? Así es. Y eso también va a esa misma hoja de, de, de vida educativa. Además, una cosa, vamos a empezar a vivir más. Sí, Entonces, sí, a, a los 70 años todavía vamos a intentar... Ser Eso acaba el censo. Y a los 70 años no se tiene que volver a reinventar en Víctor alguna Víctor se cosa. ve de
1: 50 y tiene sí.
0: 78.
3: No, y el no, censo no, acaba de decir los que somos de los mayores no, en 50. Colombia.
0: La población es mayor.
2: Hay, 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 hay es. un tema además de, de esas 12.000 12, instituciones para este tema de gestión eh, educativa es que son <risa> empresas que no tienen un director de tecnología, un CIO. Mm, Entonces, en, en muchos casos... A las, a las escuelas les llegan con un montón de soluciones de tecnología, pero como no hay quien entienda la esa tecnología, coordina y demás, esa antes les ha, le hacen un mal. Entonces, lo que hay que hacer es también desarrollar esa, esa capacidad. Muy bien.
1: Eh, vamos a cerrar, eh, Santiago, agradeciendo tu presencia en este episodio de Amigos TIC, para eh, plantear el futuro. ¿Qué sigue después de esto? Este ejercicio que se hizo como de generar estas cinco grandes pilares sobre los cuales
3: es esa hoja de ruta para la transformación digital. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, el ecosistema tiene que empezar a reaccionar. Cada uno de estos puntos, que, que además de, digamos, son, son unos 80 subtemas, puede ser asumido por entidades públicas o privadas. Aquí los privados tienen mucho que ver. Entonces, es, es empezar a, ent a entender esto, digamos, terminar este ejercicio y empezar a asignar competencias uh -huh. y realmente sentarse a formular un plan de transformación digital en la educación. Es, decir, okay. es un tema, los planes de transformación digital quedaron en el plan de desarrollo. Ese es un sector que no se puede abstraer a eso, es un tema complejo uh -huh. y, y que requerirá unos años, pero es sentarse realmente a, a ponerle recursos y tiempos a un plan de transformación y sobre todo mucho diálogo y mucho entendimiento con el sistema educativo y con los profesores.
1: Eso te iba a decir, el, el magisterio actualmente, la, la, la gran base de profesores que tenemos a nivel nacional del sistema público de educación, eh, son fundamentales en este proceso
3: definitivamente, es, decir, es esto por favor que no, se, que no se cunda en el mensaje que el profesor no es necesario el profesor es, sigue siendo y va a seguir siendo el eje de, de esa transformación su capacidad innovadora y en ese sentido esto es una cosa que hay que ir trabajando poco a poco, el ADN de las instituciones uno cree que cambia rápido o de los sistemas cambia solo el 5% a la vez, entonces esto hay que iniciar ya un diálogo con los maestros, ojalá en las escuelas normales porque las escuelas normales están formando los, los que van a ser maestros dentro de muy poco y empezar este, 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 este diálogo y esta discusión. Lo que sí, el, el mensaje es, hay que empezar, y, 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 y sí sería muy importante, empezar en este gobierno. Sabemos que no se puede terminar, esto es una cosa de 20 años, pero sí empezar y a la voz de que esto es importante.
1: Quienes nos escuchan, ¿qué podrían hacer para vincularse a esto? ¿Hay un sitio web? ¿Hay un correo? ¿Cómo se hace esto? ¿O, ¿O estoy pendiente de los ejercicios en Hipercus? ¿Qué debería pasar una persona que está escuchando, un profesor, y dice, venga, yo quiero estar metido en esta web?
2: Eh, pues... En, en Facebook tenemos un grupo que se llama Educación Disruptiva. ¿Se puede educación, disruptiva educación Disruptiva en Facebook. Bien. Exacto. Eh, arroba Joler arroba eh, Matthew. Matthew Effect. Eh, Santiago, ¿cómo se escribe? Matthew Effect. Ma Matthew
3: Effect, que un día vamos a hablar de eso. Eh, Matthew, pero con una sola T. Effect, con doble F.
1: Sí, Matthew Effect.
2: Matthew Effect.
1: Sí. Muy bien, y bien.
2: Bueno, y son 12.000 instituciones educativas, pero muy pronto 12 una con atelier. Sí. Hay... Muy bien. <risa> Yo creo que Queremos el mensaje eh...
0: aquí, José Carlos, es logremos cambiar la mentalidad. Si este es el, el, el presupuesto más grande de la historia de educación, ayudemos a que lo sí, que está señor. haciendo Santiago Amador se vea en la transformación de ese liderazgo. Seis billones de pesos, ¿no? Ma, billones. billones, sí, billones. O sea, y es mucho más porque eso hay que ir mirando los diferentes temas territoriales. Vamos a tener nuevos alcaldes y gobernadores. Son actores importantes porque es que la educación es muy local. Si uno no logra que esa gente también lleve esto a la práctica, no lo vamos a lograr. Entonces, muy bien. Todos tenemos que apoyar.
1: Este es uno de los episodios más interesantes que les recomendamos, por favor, eh, porque habla de un eh, tema disruptivo en una columna vertebral importantísima de es la esencial. transformación digital de nuestra sociedad, de la transformación hacia la equidad y al bienestar social, y es todo lo que tiene que ver con educación. Educación... Saben ustedes, es precisamente ese esa columna vertebral tan importante para el futuro de nuestro país. Queremos agradecerle a Santiago Mador muchas gracias por haber estado Santiago. con nosotros, señor.
3: No, ustedes muchas gracias por la invitación. Un es
1: eh, uno de los expertos más interesantes e importantes en todo este tema de disrupción Futuro eh, ministro en digital. Algún Oiga, sí, ministro. Digo, eh, eh, para que lo escuchen, ¿no? Nunca sabe. <risa> eh, y tenemos buena mano aquí en, eh, en Amigos TIC, ¿no? Eh, tenemos eh, bueno, eh, Aquí pues, han pasado a que después son viceministros. Ah, hay gente muy importante. Y, o presidentes. Eh. Y, bueno, la patadeta, la buena. Muy A todos ustedes agradecemos también su sintonía y que nos sigan comentando y compartiendo sus ideas, conocimientos opiniones en este eh, en un episodio más más adelante en la siguiente semana de aquí en Amigos TIC
0: En Caracol Radio, Amigos TIC el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia